0: Herzlich Willkommen beim Podcast der InFactory. Innovation Now, los geht's!
1: Ja, herzlich Willkommen zu unserem dritten Podcast, der podcast -Reihe Innovation Now. Heute spreche ich wieder mal mit Tobias Jonas, unserem KI-Experten bei der InFactory, über das Thema künstliche Intelligenz und die moralischen Hintergründe, die sich dadurch in Zukunft ergeben könnten. Jetzt haben wir ja von dir, Tobias, schon den ein oder anderen Vortrag auf der x konferenz oder bei Meetups gehört und ähm, das, dein Vortrag zur künstlichen Intelligenz ist da eigentlich immer auf großes Interesse gestoßen und deswegen haben wir uns jetzt einfach mal gedacht, wir packen das Ganze in den Podcast. Und ähm, ja, KI gilt ja quasi als Schlüsseltechnologie für die Lösungen vieler Herausforderungen in unserer modernen Gesellschaft. Aber können wir der KI quasi auch Moral beibringen? Wir haben jetzt schon das Problem, dass Moral und Ethik für viele Menschen ein schwieriges Thema ist. Und jetzt sollen wir das quasi auch noch Maschinen beibringen. Und deshalb möchte ich jetzt schon mit dir ins Gespräch einsteigen und ähm, starte mit der ersten Frage wie funktioniert eigentlich überhaupt maschinelles Lernen, dass man sich da erstmal was drunter vorstellen kann und wird das Wort an dich übergeben?
0: Ja, ja sehr gern. Ähm, hallo, erstmal. Ähm, ja klar, also äh, jeder redet natürlich über KI. Äh, es ist ein brandaktuelles Thema und jeder äh, möchte das auch irgendwo in seinem Unternehmen einsetzen. Ähm, man wird, das wird aber auch oft ein bisschen unterschätzt oder überschätzt, äh, wie, was es heute einfach schon kann. Weil einfach auch, ja, es ist momentan mehr Statistik wie ähm, irgendwelche Wunder, die verbracht werden, so kann man es eigentlich sagen. Ähm, der Unterschied zur klassischen Softwareentwicklung ist eigentlich letztendlich der, dass ich als Entwickler nicht mehr mir Gedanken über die Logik über, und über die Regeln mache, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe irgendwelche Eingabedaten, dann äh, programmiere ich die Logik und die Regeln, damit in mein Ergebnis rauskommt, sondern ich drehe das Ganze beim maschinellen Lernen äh, um und ich füttere quasi den Computer mit dem Ergebnis oder mit dem erwarteten Ergebnis, mit quasi gelabelten Daten ähm, und lasse ihn quasi die Logik und die Regeln lernen. Also ich drehe sozusagen dieses mhm. Ganze einfach ein bisschen um und äh, das ist eigentlich das, was man heute äh, zum Großteil unter KI versteht. Also maschinelles Lernen ist ja so ein Teilgebiet davon, und ähm, ja, wir sprechen da ganz oft eher von schwachen KIs, ähm, weil es halt einfach Spezialistensysteme sind. Also eine KI oder was man heute als KI versteht, ähm, kann mhm. zum Beispiel Entscheidungen treffen in Richtung Autofahren oder wo muss das Auto hinlenken. Äh, das klappt mehr oder weniger gut oder ähm, irgendwelche Finanzierungsfragen oder irgendwelche Bilder erkennen, Gesichtserkennung, aber das sind wirklich Spezialistensysteme, also es ist jetzt noch nicht so weit, dass man sagt, es gibt so eine generelle KI, auch starke KI genannt, ähm, was man vielleicht eher mit so Science-Fiction-Filmen verwechseln würde, also da geht der mhm. Da geht dann quasi das Ganze dann schon noch ein bisschen zu weit. Deswegen, und das muss man schon äh, ja, unterscheiden. Ähm, da, da ist noch ein Weg hin und es wird uns auch noch eine lange Zeit, glaube ich, beschäftigen, bis die Forschung so weit kommt, dass wir uns so diesem, äh, diesem Term Singularität entsprechend nähern. Mhm. Ähm, heute, heute, wie gesagt, das ist es mehr Statistik und ganz, ganz viel Marketing.
1: Also auch wahrscheinlich ganz stark abhängig von der Datenqualität und auch welche Daten man überhaupt quasi im Unternehmen vorhanden hat. Also wie wichtig ist es quasi für eine künstliche Intelligenz in der Hinsicht?
0: Also es ist enorm wichtig, also wenn man eine KI quasi mit schlechten Ergebnissen füttert, dann wird natürlich der gelernte Algorithmus oder die Logik auch entsprechend schlecht. Ja, man spricht da ja auch quasi so von, dass der, dass der Algorithmus biased ist, sprich, dass er Vorurteile entsprechend hat. Ähm, dass er Sachen lernt, die er eigentlich gar nicht so in dem Zusammenhang lernen sollte und ja klar, also das ist äh, Bullshit in, Bullshit out, das passt genauso <lacht> auch bei der KI, also das, ähm, ähm, da muss man dann schon drauf achten und auch ein großer Teil vom Data Science Bereich ähm, beschäftigt sich auch damit, wie kann ich die Daten so weit aufbereiten, ähm, dass man sie auch äh, ja, verwenden kann, ähm, ja. Also gilt für die KI quasi
1: auch, wenn ich einen Scheißprozess automatisiere, dann habe ich quasi immer noch einen blöden Prozess und ähm, ja, dann stellt sich auch für mich schon die Frage, was ist jetzt dann quasi überhaupt bei künstlicher Intelligenz der Unterschied zu einer menschlichen Intelligenz? Also vielleicht kannst du das einfach
0: kurz beantworten. Ja, also bei einer menschlichen Intelligenz, also bei einer künstlichen Intelligenz erwartet man ja eher, dass das Ergebnis wirklich sauber sachlich nachvollziehbar ist, dass das alles rational passiert. Ähm, ist aber ein ziemlich krasser Unterschied, weil wir als Menschen handeln ja auch überhaupt nicht rational. Also uns, unser Verhalten ist ja ganz stark von äh, vom Denken und von Gefühlen beeinflusst und ähm, ja, das ist halt eine ganz andere Sache. Bei uns kommen ähm, Emotionen zutage und eine KI soll das einfach alles sehr sachlich auch ähm, beurteilen. Ähm, es ist ja kein Lebewesen, äh, es hat keinen kein Sinn. Und ähm, deswegen, wenn man, wenn man sagen würde, ähm, eine KI hat irgendeinen Sinn oder ein Ziel, oder dann, dann ist es im Entferntesten vielleicht die Aufgabe bestmöglich zu lösen. Aber wenn ich als Mensch handle, dann hängt das natürlich ganz, ganz stark von meinen Emotionen ab. Wenn ich zum Beispiel gewütend bin, dann werde ich irgendeine Entscheidung mhm. ganz anders treffen, wie wenn ich äh, vielleicht gut gelaunt bin. Also da gibt es ja auch die, die ein oder andere Studie, äh, wenn man quasi vor Gericht ist, dann fällt der Richter in der Regel das bessere Ergebnis am Vormittag wie am Nachmittag. Also Das sind mhm. lauter Sachen. Eine ja. KI soll natürlich möglichst rational entscheiden und deswegen ähm, ja, unterscheidet sich das da ganz, ganz stark. Also kann man so ein bisschen von der vom IQ und vom IQ auch reden. Also so diese emotionale Intelligenz, mhm. die hat eine Maschine eigentlich heute noch nicht wirklich. Also man kann vielleicht die Emotionen simulieren und ähm, auch verstehen, warum eine, ähm, warum eine Maschine irgendwas macht, aber so dieses Common Sense, was man im Englischen oft hört, so der gesunde Menschenverstand, ähm, mhm. ich glaube, da fehlt es noch weiter, weil wir eben viel über Statistik reden und eine KI eher das Verhalten simuliert, würde ich jetzt mal sagen. Also künstliche Intelligenz Schon intelligent, schwach,
1: aber hat in der Regel einfach keinen Verstand, was ja auch eigentlich recht logisch ist. Jetzt habe ich ja, bei dem,
0: ja, gern. Ja, ja genau, also ähm, so kann man das eigentlich ganz gut formulieren. Und ähm, ja, es geht ja mehr auch um irgendwelche Muster zu identifizieren. Also dadurch, dass die, Log die Regeln gelernt werden, lernt eine KI ganz andere Muster gibt es ja gute Beispiele auch, dass eine KI, die sich selbst Schach beibringt, ganz anderes spielt, mhm. wie jeder Mensch jemals auf der Erde gespielt hat. <lacht> Und ähm, wo, wo man als Mensch denkt, hey, was macht denn die Maschine da jetzt, was aber für sich einfach an Genialität grenzt. Ähm, aber es basiert ja ganz stark auf Mustern. Das hat jetzt, wie gesagt, nichts mit ähm, Emotionen oder dem sozialen Umfeld oder was halt noch alles in, mhm. die, ähm, in, in das ganze Verhalten beim Menschen äh, so einfließt.
1: Ja, dann komme ich auch schon zu meiner dritten Frage und zwar hast du ja auf dem einen oder anderen Vortrag immer live gezeigt, wie man quasi bei Vision AI von Google ähm, Bilderkennung mittels KI durchführen kann und ich fand das eigentlich immer recht interessant, wie genau die das quasi erkennt, die erkennt, was auf Tafeln steht, die erkennt die Emotionen, die erkennt kann ungefähr das Alter von der Person, die auf dem Bild ist, ähm, einordnen und männlich, weiblich, also ganz viele Faktoren. Ähm, wie funktioniert das eigentlich? Also ich als Laie kann mir da, kann mir jetzt nicht erklären quasi, wie das funktioniert und was macht da eigentlich die künstliche mhm. Intelligenz?
0: Mhm. Ja, also letztendlich, ähm, man spricht da ja häufig von Deep Learning oder auch so die Verbindung zu neuronalen Netzen. Äh, wenn man das mal vereinfacht äh, betrachtet, könnte man sagen, man hat dem Computer einfach ganz, ganz viele Daten gegeben, über die die Maschine dann trainiert wurde. Zum Beispiel, wenn, wenn Hunde oder Katzen erkannt werden soll dann hat man der Maschine halt einfach gesagt: Das ist ein Bild, da ist ein Hund drauf, oder das ist ein Bild, da ist eine Katze drauf, oder das ist ein Bild, da ist vielleicht gar kein Tier drauf. Mhm. Und ähm, man hat quasi so diese, den, den Eingabewert, das das ist in dem Fall ein Bild mitgegeben und ähm, auch das erwartete Ergebnis, sprich vielleicht auf den Pixeln äh, 120, 120 in irgendeinem Viereck, da ist, da ist jetzt gerade ein Hund drauf und ähm, quasi die KI hat dann auch das Ergebnis gekannt und hat dann quasi selbstständig versucht äh, Logik oder ein Muster da drin zu erkennen, wie ein Hund denn eigentlich jetzt aussieht und ähm, das Hundebeispiel ist gar nicht so schlecht weil es gibt äh, ja, man, man stößt dann natürlich auch dann immer an den Punkt, warum hat eine KI das gelernt? Und das versteht man häufig auch einfach nicht. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man zum Beispiel Bilder von dem Wolf und dem Hund ähm, einer KI beibringt, da gibt ein es einen interessanten Use Case, den können wir vielleicht verlinken bei dem Podcast, da mhm. hat die KI äh, nicht gelernt, ob da der, ob der ein Hund oder ein Wolf drauf ist. Also es hat jetzt nicht äh, unterschieden, dass es Hund oder Wolf sondern es hat unterschieden, ist im Hintergrund Schnee oder ist kein Schnee. Sprich, ah, okay. Wenn man den Hund in den Schnee gesetzt hat, dann war für die KI das Ganze ein Wolf. Aber es war halt sehr schwer nachvollziehbar, weil rein von der Mustererkennung war das schon, ähm, war das schon sehr gut. Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, wenn die Eingabedaten nicht gut sind oder wie du selbst erkannt hast, dann wird, der, wird die Ausgabe auch nicht besonders gut sein. Und deswegen muss man da schon sehr genau schauen, was die KI lernt. Ähm, oder ähm, ja, einfach so dieses Verständnis auch schaffen. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Gerade wenn eine KI auch Einfluss auf das menschliche Leben hat. Weil eine Fehlentscheidung ist natürlich dann einfach viel, viel schlimmer, ähm, wie es halt dann vielleicht jetzt ist, ja. wenn ich nur so einen Hund klassifiziere auf dem Foto.
1: Ja, nee, spannend, fand ich immer recht cool bei den Vorträgen. Aber unser Thema ist ja quasi künstliche Intelligenz und können wir KI-Moral beibringen. Und dann komme ich auch schon zu einem ganz spannenden Thema, was zurzeit ähm, ja, viele politische Diskussionen prägt, aber auch wirtschaftlich äh, oberste Priorität hat und zwar ist es das autonome Fahren. Wir kennen es von Tesla. Ich habe letztens auch gelesen, dass Mercedes zum Beispiel angeblich aus dem autonomen Fahren aussteigt und mit autonomem Fahren verbindet man ja auch ganz oft künstliche Intelligenz. Was macht jetzt quasi die künstliche Intelligenz eigentlich beim autonomen
0: Fahren? Ja, also es ist auch nicht groß anders. Also es versucht, die Umgebung zu verstehen im weitesten Sinne und dann irgendeine Handlung durchzuführen. Also ob ich jetzt Gas geben muss, muss ich bremsen, muss ich nach links lenken, rechts lenken, sodass man quasi in der Umgebung zum Spezialisten wird und ich mich quasi durch den Straßenverkehr regelkonform bewege, ohne dass irgendwelche Menschen oder andere Gegenstände auch dann zu Schaden kommen. Also das ist ja letztendlich die Aufgabe. Deswegen sieht man auch da wieder, eine KI für autonome Autos ist ein ultra krasser Spezialist in diesem Themenfeld. Was anders wird diese KI dann auch nie können. Mhm. Ja, jetzt ist Ethik und auch Moral für viele Menschen
1: quasi schon schwierig oder auch nicht vorhanden teilweise. Ähm, kann man denn ethische Grundsätze und Moral überhaupt programmieren oder einer KI beibringen? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Jetzt mal also, ich glaube, überspitzt gesagt natürlich. Also ich glaube, man muss halt die ethischen Grundsätze schon beim Design von irgendwelchen KI-Systemen mit berücksichtigen. Sprich, man nimmt äh, KI äh, oder ethische Experten mit ins Boot, um die Entscheidung dann auch zu treffen, weil man wird Abwägungen brauchen, weil gerade dieses autonome Auto-Beispiel, äh, dieses ganz berühmte Beispiel, kleines Kind oder Oma, wenn die Bremsen versagen, äh, das ist ein Abwägungsbeispiel äh, das lässt sich mit, auch mit unserem Grundgesetz jetzt auch nicht wirklich vereinbaren. Mhm. Ähm, deswegen, man wägt da nicht ab. Ähm, aber da braucht es einfach digitale Ethik, weil um diese 100 Prozent zu erreichen, da würden wir bestimmt noch 30, 40 Jahre brauchen, bis das autonome Fahrzeug funktioniert. Wenn man das aber jetzt irgendwie relativ zeitnah auf die Straße bringt, dann könnte man wahrscheinlich sehr schnell 80, 85 oder sogar 90 Prozent mhm. der weltweiten Unfälle einfach jetzt schon verhindern. weil weil mhm. KI vielleicht ganz andere Fehler macht. Und wenn man das irgendwie auf 1,2 Millionen Verkehrstote oder wie viel es jedes Jahr gibt, sieht, mhm. das sind natürlich 90 Prozent schon enorm viel. Aber gerade bei den Abwägungen braucht es halt einfach Ethik. Und ja, man hat ja schon gesehen, beim menschlichen Verstand ist das ja schon gar nicht so leicht. und nee. Es hängt ja auch alleine schon ab, wo ich mich befinde. Also mhm. ethische oder so grundsätzliche Werte, die Wertevorstellung von den Menschen, die sind ja in, den, in Europa schon anders wie in Asien oder vielleicht sogar in den USA. Deswegen ist das ja. nicht so leicht zu fassen. Ähm, wenn, dann muss ich quasi, ja, wenn muss man das quasi dann schon auch mit berücksichtigen ähm, und zumindest irgendwelche Metaregeln für äh, KI-Systeme dann auch definieren und festlegen.
1: Ja, jetzt sind ja große Unternehmen wie Tesla oder Google auch schon da relativ weit. Weißt du, inwieweit es in Europa oder auch Deutschland schon gesetzlich geregelt ist oder verschlafen wir das quasi wieder? Und ja, keine Ahnung, gibt es da schon irgendwelche Vorschriften, Grundsätze, ähm, Wertedefinitionen oder gibt es da einfach noch gar nichts?
0: Weiß nicht. Ähm, also die, die, die EU, die beschäftigt sich schon mit Voraussetzungen für sozusagen Trustworthy AI, nennt sich das. Mhm. Ähm, wo man halt einfach definiert ist, äh, ist, was muss eine KI quasi erfüllen, dass sie in, in Europa oder gerade auch so in diesen Themenbereichen ähm, ja, funktioniert oder eingesetzt werden darf. Aber generell würde ich sagen, dass das Rechtssystem heute noch ja einfach hinterherhängt. Also da brauchen wir gar nicht so weit äh, über KI reden, da, da sind dann schon auch viele Sachen, die einfach so in den grundsätzlichen Sachen Richtung Cloud Computing und Co. nicht wirklich sauber definiert sind mhm. oder auch funktionieren. Also bestes Beispiel, das passt zwar jetzt nicht zu KI, das ist aber dieser Cloud Act, wir bewegen uns gerade in der Crowd Zone, ich bin mir sicher, wir könnten diesen Podcast weder aufnehmen noch veröffentlichen, wenn wir nicht irgendwelche Cloud-Technologien von US-amerikanischen Konzernen ähm, benutzen ja. würden. Ja, ja spannend.
1: Ähm, ja, also kann man sich, so habe ich das zumindest verstanden, wenn man schon beim Design anfängt, quasi die Moral der KI beizubringen, vielleicht auch den Algorithmus irgendwie als Spiegel der Gesellschaft sich vorstellen und der vielleicht auch teilweise einige Vorurteile hat. Vielleicht kannst du da kurz auf deine Praxisbeispiele eingehen, die du in deinen ähm, Meetups auch immer genannt hast. Die fand ich eigentlich recht spannend.
0: Ja, ja klar. Also wenn, ähm, wenn man wenn man quasi die Praxisbeispiele nimmt, äh, gibt es von, von Amazon, die haben versucht, ihre Bewerbungen vorzuklassifizieren und dann ist halt einfach rausgekommen, ähm, dass in diesem Fall, weil bei diesem Algorithmus, also der ist nicht mehr im Einsatz, also nicht falsch verstehen, ähm, aber Frauen wurden da als minderwertiger betrachtet, weil einfach Amazon oder der Algorithmus geschaut hat, wer arbeitet denn Stand heute bei Amazon und das ist ja kein äh, Geheimnis. Mein, äh, das Thema mit der Frauenquote, das ist ja auch in der Politik, auch wenn man Richtung DAX-Vorstände schaut, ein Riesenthema und ähm, dann, dann wurde die, der Algorithmus halt auch einfach mit falschen Daten trainiert und hatte dann letztendlich Vor, äh, Vorurteile gegen Frauen, sprich Männer sind einfach viel besser weggekommen, also da sind wir wieder bei diesem bias Algorithmus, der ähm, einfach nicht sauber, rational oder richtig, ähm, wie er eigentlich hätte müssen entscheiden soll, aber es gibt auch ganz andere Beispiele, also du hast das Spiegel der Gesellschaft gesagt äh, Microsoft hat mal den Tay, das war ein Chatbot auf Twitter veröffentlicht und der sollte mhm. quasi aus der Konversation mit anderen Menschen lernen und äh, Twitter hat es geschafft oder die Twitter-User haben es geschafft, dass Tay innerhalb von 24 Stunden super rechtsradikal und rassistisch wurde und ähm, irgendwelche Holocaust- -fak Fakten aus Wikipedia gepostet hat, dass Microsoft in, in nicht mal 24 Stunden den Tay wieder abstellen musste, ähm, weil ja die Gesellschaft halt dem Sachen beigebracht hat, die er eigentlich so hätte nicht lernen sollen.
1: Okay, das ist natürlich dann eher das negative Beispiel und dann versteht man auch die ein oder andere Angst, die ein Nicht-ITler hat beim Thema künstliche Intelligenz. Dann stellt sich für mich auch die Frage, wo sind jetzt für uns als Infactory oder als junges IT-Unternehmen quasi dann die moralischen Grenzen, wenn wir so ein Projekt mal umsetzen sollten oder auch in die Richtung gehen sollten? Wo wären da quasi für dich persönlich ähm, die moralischen Grenzen? Also was wäre für dich noch ähm, in der Grauzone und was wäre dann für dich wirklich schon ethisch verwerflich?
0: Also es ist schwierig zu beantworten, weil wir ja generell noch nie in diese Lage gekommen sind, dass wir ähm, ethisch verwerfliche KI-Algorithmen hätten bauen sollen ähm, oder umsetzen hätte sollen. Deswegen es lässt sich das nicht so einfach beantworten. Ich glaube aber, man sollte schon viel probieren, dass man da mitgestaltet. Ähm, aber klar, wenn es in den Bereich geht, dass man ähm, ja, das menschliche Leben oder anderes menschliches Leben beeinflusst durch die KI-Technologie, da muss man schon aufpassen. Ähm, und sollte dann schon auch irgendwie den, äh, ja, das Ganze dann auch nochmal betrachten, ob das alles so richtig ist, ähm, gerade wenn es auch in Richtung ja, Waffen oder was auch immer geht. Ähm, da ist man, glaube ich, sehr schnell an, an der moralischen Grenze, wo man, wo man einfach auch schauen muss, ob man das auch wirklich als Unternehmen machen möchte. Da hattest
1: du auch ein recht cooles Beispiel dabei, wie das quasi, ich glaube, das war die deutsche Bundeswehr oder amerikanische Militär quasi, mhm. den Grundsatz umgangen ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ja, wie das, das war, Beispiel
0: das, war. Das, das, das war Google. Also die Mitarbeiter bei Google hatten sich beschwert, mhm. dass, ähm, ja, dass, sie, dass sie keine ähm, Bilderkennung für Satellitenaufnahmen äh, umsetzen wollten. Ich meine, das waren Minenerkennung oder so irgendwas, oder Kriegswaffenerkennung auf, auf, ja, auf Satellitenaufnahmen. Und mhm. da haben sich die Mitarbeiter bei Google einfach quergestellt und da ist dann quasi oder sind bei Google quasi moralische Grundsätze definiert worden. Und man hat sich gegen dieses Projekt dann in erster Linie entschieden, aber man hat das Projekt eigentlich nur ein bisschen umformuliert. Also da ging es dann, glaube ich, drum. also ganz genau kann ich es nicht wiedergeben, ähm, aber dann hat man das Projekt dann in dem Sinne einfach umgebaut, dass man Satellitenbilder ähm, umbaut, dass man Verwundete in Kriegsgebieten findet. Also der Transfer dazwischen, der ist ja dann schon naheliegend. Also man muss dann auch immer schauen, dass es äh, ist dann nicht weit entfernt ob ich jetzt Verwundete auf Satellitenbilder finde oder das ein bisschen dann anders trainiere. Wenn die Technologie das kann, dann ähm, lässt sich diese Transferleistung dann schon relativ schnell ähm, auch erreichen. Und ja, man mhm. muss halt einfach schauen, äh, wenn man nach China schaut, die Gesellschaft, die ist so stark auch eingeschränkt mit Hilfe von solchen Systemen. Ähm, ich glaube, es kann sehr, sehr gut für uns sein oder es wird auch sehr gut für uns sein in der Gesellschaft, wenn wir mehr KI im Alltag auch ähm, umsetzen, also beispielsweise mhm. Medizin oder auch das autonome Auto.
1: Ja, also vor allem medizinische Diagnosen oder Röntgenbilder genau. auswerten. Ja, da ist ja ziemlich viel
0: Potenzial da. Genau. Aber man muss natürlich auch aufpassen. Also ich glaube, das hängt dann auch ganz stark ähm, ja, an der jeweiligen Regierung, ähm, mhm. was, was, was quasi auch zugelassen wird oder was quasi als moralisch richtig betrachtet wird.
1: Ja, ja spannend. Ich bin gespannt auf die Zukunft. Meine letzte Frage wäre dann auch schon an dich, Tobi. Was erhoffst du dir dann für die nächsten Jahre oder was erhoffst du dir für die nächsten fünf Jahre beim Thema künstliche Intelligenz, sei es von Gesetzgebung bis Technologie oder auch Umsetzung? Also was ist da deine Vorstellung in den nächsten fünf Jahren,
0: was ich da tun muss? Also ähm, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn wir die technischen Grundlagen oder die Rahmenbedingungen auch in Europa schaffen würden. Das ist momentan sehr schwierig, also egal in welchem Bereich man, man das sieht, also das Rechtssystem, das passt nicht immer so wirklich dazu, das haben wir ja schon gehört, aber auch so Sachen wie Mobilfunkausbau oder äh, 5G-Ausbau, klar, 5G brauche ich jetzt nicht unbedingt direkt für mich auf meinem ähm, iPhone oder so, mhm. aber das ist halt quasi so diese technische Rahmenbedingungen, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ob sich Virtual Reality oder solche Technologien durchsetzen. Ähm, da muss halt einfach mehr von der EU kommen und ähm, ja es muss mehr Innovation dann oder mehr, mehr Geld dann auch in die Innovation gesteckt werden. Und ähm, ich glaube, dass Gaia-X zum Beispiel, dieses Cloud-Projekt von der EU, EU ähm, schon mhm. wichtig ist und dass man das weiter vorantreiben muss, weil Stand heute haben wir auch in Europa nicht so wirklich konkurrenzfähige Cloud-Systeme und gerade so dieses KI-Thema, das ist dann auch oft zu, zu groß, dass man das im eigenen Rechenzentrum machen kann. Ich glaube, das wäre ganz schön, wenn in den nächsten fünf Jahren einfach auch wieder mehr aus der EU rauskommt und wir nicht immer alles nur aus China und den USA benutzen müssen oder zurückgreifen müssen. Also das wäre so äh, mein genereller Wunsch. So ganz spezifisch, ganz spezifisch habe ich jetzt keinen Wunsch. Ähm, klar, wäre wünschenswert, wenn durch ähm, autonome Autos Unfälle ver verhindert werden. Mhm. Aber so gibt es natürlich ganz viele kleine Detailbereiche. Aber ich glaube, die, die Rahmenbedingungen in der EU generell zu schaffen, ähm, auch den Mobilfunkausbau voranzutreiben, ähm, auch dass vielleicht jeder mindestens irgendwie 50 oder 100 Mbit zu Hause hat, und quasi die, die Technologie dann auch nutzen kann. Das wäre schon mal sehr wünschenswert, wenn es in den nächsten fünf Jahren passiert.
1: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und ähm, ja, Tobi, dann wäre ich auch schon mit meinen Fragen am Ende und bedanke mich bei dir fürs Gespräch. Ich fand es jedenfalls ziemlich spannend und bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Themen, die euch interessieren, die wir mal in dem Podcast mit aufnehmen sollen, dann schreibt uns einfach über die Social Media Kanäle von der InFactory und ähm, wir schauen, dass wir da ein Experteninterview führen können. Ja, Tobi, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bedanke mich bei
0: dir. Danke, macht es gut. Ciao. Ciao.